0: BubbleWorks bir podcast üretimi. Ya e, radyo programı gibi bir şey ama istediğinde açıp dinleyebiliyorsun. İsimli Pandora'nın kutusuna hoş geldiniz. Ben Trulios, beni Trulios'unuz, Umut'du Umut ve yanımda her zamanki gibi D Merve D var ve bir kişi daha mevcut şu anda yanımda. Aslında bu bir kişi değil, bu bir şey, bu bir nesne. Bu bir Kral Şakir peluş oyuncağı. Neden yanında Kral Şakir peluş oyuncağı getirdim bugün? Çünkü artık belirli cümlelerden bana şöyle şeyler söylenmeye başladı. Artık sen Türkiye'nin en çok dinlenen podcast falan filan bu bir çocuk oyuncağı değil. O yüzden ben de bugün yanımda bir çocuk oyuncağı getirdim. Ve bu çocuk oyuncağıyla ne yapacağız? Benim aramdaki 7 farkı bulmaya çalışacağız bugün. Mesela ben size hemen şu anda şuracıkta bir tane söyleyeyim. Bu elimdeki peluş oyuncağı şöyle evirip kıvırınca bakınız da hemen bir yastığa dönüştü. Mesela ben deneyeyim şurasını şöyle. Olmuyor. Evet ben yapamıyorum. Mesela aramızda böyle bir fark, mev, cırt yastığa dönüşemedim. Ve bu bölümün ilerleyen dakikalarında aradaki kalan alt farkı da hep birlikte bulacağız.
1: Burasıydı galiba. Bölüme başlayabiliriz demem gereken yer arkadaşlar. Fly me to the moon. Let me play man stars Merhabalar. Ben co-host'unuz D Merve. D. D. Bu bölümü yazmama daha doğrusu okuduklarımı araştırdıklarımı hazırlayıp kurguya dökmeme vesile olan canım arkadaşıma teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Bana ilham oldu. <gülüyor> Yolun bahtın. Açık olsun güzel kızım. Umut'la şimdi bu bölümü kaydetmeye karar verdiğimizde aslında kafamda belli başlı birkaç başlık vardı. Ama oturup da bunları bir taslağa da dönüştüremedim. Sonra bir gün arkadaşımdaydım işte oturuyorduk. Yükselen Burcu'nu sordum başka bir arkadaşımızla ortak noktalarından dolayı. O da bilmediğini söyledi. Ve doğum defterime bakarım yazıyorsa orada vardır dedi. Çünkü yakın zamanda annesini kaybetti ve bunu sorabileceği artık kimsesi yoktu. Onunla alakalı çok fazla şey biliyorum hayatının çok uzun bir dönemi çok zorlukla geçmiş. Ve çok fazla yani e, ancak filmlerde görebileceğiniz tarzda tuhaf şeyler başına gelmiş. Ben bazen dinlerken bile hayret ediyorum ama bu bölüme nasıl ilham oldu derseniz... ...şöyle ben onun ağzından bir kere bile bu neden sürekli benim başıma geliyor cümlesini duymadım. Ve böylelikle bu bölümü yazmaya başladım biraz biraz. Umut harbiden bu neden hep bizim başımıza geliyor...
0: Bence soru yanlış burada ya. Soruda bir hata var. Yani soru insanı cevabı götüren bir soru değilmiş gibi geliyor bana. Nedeni neden o kadar önemli ki yani. Mevzu birazcık şey değil mi? Yani bunu düzeltmek için ne yapmak gerekiyor? Bir. ikincisi burada aslında benimle alakalı olan ne var? Yani birinin garezi yok yani size. Tanrı işte yukarıda arkadaşıyla dalga geçiyor sizi izleyerek falan gibi bir şey değil. Yani bak şimdi başına neler getireceğim falan gibi bir şey bence yok. Varsa da ne yapacağım? Varsa ne yapabilirsin yani?
1: Varsa öncelikle bir kere çok ayıp sevgili Tanrı. <gülüyor> Gerçekten ayıp yani. Ki ben olduğunu da düşünmüyorum aslında. Bakarsanız bizim yazılmış bir kaderimiz olduğunu da düşünmüyorum. Varoluşumuzdan doğduğumuz andan itibaren ne yaşamayı, nasıl olmayı, kim olmayı tercih ediyorsak bir şekilde öyle kapılar açılıyor. Ve bunları fark edip kendini tamamlayıp dönüşüp gelişip olanı iyi ve kötü her yönüyle kabul edip ilerlemek gerekiyor ki bunlar tekrar tekrar başımıza gelmesin. Mesela Tanrılar Okulunda ev sahipleri bölümünde ana karakterin sürekli ev sahibiyle ilgili bir sorunu olduğunu Görüyoruz ve bundan da şikayet ediyor devamlı. Dreamer de ona diyor ki dikkatlice bak onları iyi gözle karşılaştığın bütün ev sahipleri aslında tek bir kişi hep aynı kişi asla değişmez. Bu ev sahibi maske ardına gizlenerek her zaman orada duran kişinin kim olduğunu görmek istemedin oysa her seferinde sen kendine karşılaşıyordun. Onlar seni kendi bağımlılık durumunu ebedileştirmek adına senin bizzat tuttuğun muhafızlar gardiyanlardır. Bugüne kadar yaşantını yönetmiş olan ızdırap pezgisini kökünden söküp atamazsan bu hayaletler gelmeye devam edecektir.
0: E tabii aslında çünkü çok makul geliyor şimdi bana. Ve bence sistem birazcık şu şekilde ilerliyor. Bunu henüz böyle teorize etmedim ama o kafamda var olan bir şey. İhtiyaçlar, duyguları, duygularda aksiyonları oluşturuyor ve onlar işte hareket paternini doğuruyor vesaire. Nihayetine baktığımız zaman yani aksiyon ve hareket paternlerine baktığımız zaman o hareket paterninin ya da o aksiyonun gerçekleşebilmesi için eğer karşılığında... Yani bir insanla birlikte gerçekleşmesi gereken bir şeyse o ve hani bu şekilde bir ihtiyacımızı karşılıyorsak bilinçsizce e o zaman zaten belirli özelliklere sahip olan insanlarla o interaksiyona giriyoruz. Ve mesela bu bir ev sahibi olabiliyor işte ve ev hep aynı ev sahibi olabiliyor çünkü belki de o problemi yaşamaya ihtiyaç duyuyoruz hayatımızın belirli bir noktasında ihtiyacımız olan şeyin karşılanması için. O yüzden bana çok makul geliyor yani ev sahibi değilse de başka bir kişi ama ya da sevgili işte genelde sevgililerimiz üzerinden buluyoruz aslında bu tarz şeyleri. Çünkü o çok intimate bir ilişki. Bana kızmasınlar İngilizce konuşuyorum diye Merve.
1: <gülüyor> Sana kızıyorlar İngilizce konuşuyor.
0: Arkadaşlar İngilizce öğrenin o zaman kusura bakmayın. <gülüyor> O, o biraz öyle bir ilişki çünkü yani içi dışı böyle çok girift olan bir ilişki ve her halimizde her halini tanıdığımız bir ilişki türü. Orada da o yüzden yani işte ev sahibi örneğinden gidecek eğer, ona benzeteceksek ilişkilerde de hep aynı şekilde insanlarla birlikte oluyorum demesinin sebebi o birçok insanın. Hep
1: aynı ruh hastaları beni buluyor. Hep mi bütün sorunlular beni bulur?
0: Çünkü işte demek ki o sen sorunluları istiyorlar galiba yani. Çünkü sorunsuzlar yanından geçip giderken fark etmiyorsun demek ki. Çünkü ilgini çekmiyor. Çünkü ona ihtiyacın yok. Çünkü başka şeylerden besleniyor olabilirsin. Yani bunu birazcık oturup düşünmek lazım. Yani i̇nsanın bunu kendini açıkça dile getirmesi de her zaman kolay olmuyor tabii ki. E, ama yapın yapın. Canım Balera yani ben İsrail olmuyor.
1: <gülüyor> İsrail ol kim ya? İsrail ol değil miydi? Saniye evet de ne? Evlendiriyordu. Ha okey. Aslında eğer sürekli bunları yaşıyorsak beynimiz bir noktada bize şunu söylüyor zaten. Gel kardeşim bak sen hep aynı şeyi yaşıyorum diyorsun ama benle ilgilenmiyorsun. Burada çözmediğin bir şey var ki ben bunu sana sürekli öğretmeye çalışıyorum. Aslında o kimin sözüydü yine hatırlayamayacağım ama dersten öğrenene kadar devam eder diye bir şey var ya tam olarak o. Yani sen diyorsun ki ben zaten... Benim sözüm. Evet Umut'un sözü. ''Ben zaten böyleyim. Benim kaderim bu. Ben hep sorumlu, problemli insanlarla bir arada oluyorum. Allah kahretsin. Nerede bir bela varsa mıknatısı benim.'' demeye devam ettiğin sürece çekeceksin onu. Gel otur. Meditasyona mı oturuyorsun? Yazmak mı istiyorsun? Hani ne İçinde çözmediğin ne? Geçmişte kurtaramadığın kim var? Anne mi, baba mı? Kendin misin o? Öğretmenin elinden mi alamadın kendini? Ya da ne bileyim ilk aşkının hayal kırıklığından mı kurtaramadın? Ne var yani? Otur, önce onu çöz. Ondan sonra bak bakalım sen hep bunları çekiyor musun, çekmiyor musun? Diyelim. Valla sonundaki önermeyi başından yapmış olduk Umut. Sonunu artık senden daha farklı şeyler bekliyorum.
0: Evet, bölüm bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz evet. için teşekkür ederiz. Yani tabii biraz şöyle, şimdi bu tarz şeyler biraz da iş görüyor açıkçası. Yani günlük hayatta fonksiyonel karşılığı var. Çünkü hepimizin belirli noktada vicdanı var. Vicdanlı varlıklarız. insan oğlu olarak. Yani işte sosyopat değilsen belirli bir noktaya kadar vicdanın var. İşte sosyopatide neyse artık onu da bir etiket bulmuşuz, takmışız. Bir vicdanı yok bu sosyopat falan. Neyse. Neden iş görüyor? Neden fonksiyonelliği var? Çünkü şöyle düşünün. Yani işte mesela bizim Türk halkının üstünden gidelim örneğe. Bizim e, ayrı özelliklerimiz ne neredeyiz? İşte böyle arabesk ve dram seviyoruz. Bizde var. Kanımızda var olan şeyler bunlar. Ve işte böyle birçok misafir perverizleri aynı zamanda vesaire falan birkaç tane böyle ayraç özelliklerimiz var. Aslında birbirlerine çok benzer şeyler. Misafirperverliğin içine şey de katıyorum bu arada. Yani yardım ve dayanışma ve yardımlaşma yardım etme isteği zekat vermek Müslümanlık değil olmasa bile bizim kanımızı işlemiş bir durum aslında. Yani bizim kendi kültürümüzde de var olan bir şey bu. Çünkü dilencilik var mesela. Yani dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar çok dilenci olduğunu düşünmüyorum ben. Bizde çok fazla var. Çünkü o bizim içimizi cız ettiriyor. Biz o parayı çıkartıyoruz. ...veriyoruz anası satayım gece daha rahat uyuyalım diye. İşte bu tarz sebeplerden dolayı aslında aynı şekilde akümüle oluyor aynı duygularla akümle oluyor. Mesela işte ben zaten düşkünüm. Ben kötü hissediyorum kendimi. Benim hep başıma kötü şeyler geliyor. Bunu da hep dile de getiriyorum. Bunu dile getirmemin sebebi de şu. Eğer benim başıma diğer insanlar tarafından kötü bir şey getirilecekse gelmesin abi. Mesela biz aynı departmanda iki kişi çalışıyoruz. Ama benim zaten hayatımın bombok olduğunu ben her gün söylersem belki birbirimiz işten çıkması gerektiği zaman patronum beni değil de onu işten çıkartır. Duygu sömürüsünü yapabiliyoruz mesela istemsizce. Çünkü benim hayatım bombok. Zaten dü- Düşmüşüm. Bir de bir o anasını satayım falan. Böyle yaşamaktan gerçekten keyif alan insan var mı bilmiyorum arkadaşlar. Neden bu arada şu anda ben de duygu yüklüyüm? Yani bunu nötr bir duyguyla anlatmıyorum farkındaysanız. Ses tonum, ilişkilerim, çıkışlarım. Bu beni birazcık tiksindiren bir düşünce şekli. Neden bundan tiksiniyorum onu da söyleyeyim. Çünkü ben böyle bir insan değilim. Mevzu sadece ötekileştirmek değil. Böyle insanlar benim yakınımda bulunduğu zaman beni de düşürüyor. Beni de aşağıya çekiyorlar. Ben bu şekilde düşünmeyi tercih etmiyorum çünkü. Mesela şey vardır ya Facebook'ta gördüğüm bir görseldi bu. Bir otobüste iki kişi gidiyor. Bir taraf böyle kayalıklara bakıyor. Bir taraf da böyle manzaraya bakıyor. Ve manzaraya doğru bakan insan memnun hayatından keyif alıyor o manzaradan. Otobüs aynı destinasyona gidiyor. Öteki taraftaki sadece kayaları görüyor. Ona bakıyor. Onu izliyor. Sadece o var onun hayatında. E ne gerek yokayım yani? Ekit koltuk yana kay, sen de beraber o ötekiyle manzara izle yani. İşte ben, yani bu bunu anlamlandıramıyorum. O yüzden bu benim çevremde olduğu zaman beni düşüren bir faktör olduğu için buna bu kadar tepkiliyim aslında.
1: Yani tepkine çok net anlayabiliyorum. Hatta yani fazlaca özümseyebiliyorum da aynı durumla ben de sık sık karşılaşıyorum. Ve yani insanlara artık yeter ya yeter hani bu kadar da kötü olmaz bu kadar da kötü gitmez dur bir dön şu tarafa bak demekten ben de çok sıkıldım ve yoruldum. Bazen de bazılarımızın sınavının bu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani hani o çamurdan bir başkasının eliyle bir kurtarıcı rolüyle çıkmaktansa insanların birazcık daha dibi görüp ondan sonra akıllarının başlarına da gelmesi gerekiyor olabilir ama bu insanı depresyona bile götürebilecek bir süreç baktığın zaman yani çünkü onun
0: bence depresyona girilsin arkadaş depresyona girmeden geçmiş bir hayat bence boşa geçmiştir ben onu söyleyeyim yani çok samimi de yürekten söylüyorum bunu istediğiniz teorisyenlerle de oturur konuşuruz herkesin düşüncesine de saygımız vardır tabii ki ama depresyon öyle zannedildiği gibi bir şey değil ya korkulması için de çok büyük bir şey yok zaten günlük hayatımızda ara sıra kötü hissediyoruz yani bu böyle majör olarak belirli bir süre boyunca hissedilse de problem mi yani hayatının geri kalanının bence daha verimli devam edebilmesi için bir şeylerin gerçek anlamda Kıymetli olduğunu daha iyi hissedebilmek için...
1: Seni burada keseceğim çok özür dileyerek yani şu an insanlara depresyonu teşvik ediyor gibi gözükmek istemeyiz. Bunu sen bile bilmiyorsundur. Belki daha önce depresyona girmiş bir kişi olarak söylüyorum. Tamam okey bir noktada gerçekten insanın mambaşka bir göze bakmasına vesile olan bir şey evet ama bunu daha önce birkaç kez yaşamış insanlar için ya da hani tahmin edemeyeceğimiz travmaları olan insanlara da tutup da depresyona girmek iyidir. Hadi demeyelim bence bu programda.
0: Bunu desen de fark eder ki yani depresyon şöyle bir şey değil. Okey ben ...karar verdim, yarın depresyona gireceğim deyip de insan depresyona girebildiği bir şey değil. Bunu söylememin sebebi şu. Eğer depresif duygular hissediyorsanız bunu hala altı yapıp bundan kaçmak yerine o duyguları yaşamanız gerektiğini söylediğim için bunu savunuyorum. Okay. Tabii ki yani depresyon böyle hapla vesaire falan girebileceğim bir şey değil. Kaldı ki ben daha önce istediğiniz her şey olabilirsiniz bölümünde intihar etme düşüncelerinin kafamdan geçtiği gününü anlatmıştım yani. Tabii ki hoş bir şey. Tatsız bir şey. Ama mesela o gün o şekilde yaşıyor olmam benim bugün bu şekilde memnun bir hayat yaşamama vesile oldu.
1: Evet hiçbir duygunuzu bastırmayın. Geldiği gibi yaşayın ve izin verin ama bu duygulara da belli bir süre de tanıyın aslına bakarsanız. Yani ömrünüzün sonuna kadar bunlarla mücadele etmeyeceksiniz. Öncelikle bunun farkını varın. Hepsinin gelip geçecek olduğunu bilin ve sizi siz yapmaya devam eden şeyler olduğunu da unutmayın. Çünkü aslında bakarsanız karamsarlık birazcık dünyadan umudu kesip böyle hayatın renklerini silip atmaya sebep olan bir şey. Tabiri caizse bu aslında ağzımıza da sıçan bir oluş. Hayattan iyi olan ne varsa bildiğiniz kireç sökücü gibi alıp söküp götürüyor yani. Değil mi Umut?
0: Ya aslında evet tabii ki öyle her gün zevkle yediğin bir şeyden artık zevk alamamanın hissi kötü bir şey. Yani boşluk hissi kötü bir şey. Ama işte bu sefer o boşluğu yarattıktan sonra da nasıl dolduracağını sen karar verdiğin için artık o hayat senin hayatı olabilmeye başlıyor. Bu arada depresyonla ilgili de şunu da söyleyeceğim. Şimdi depresyon evrimde var olan bir şey. Eğer depresyon diye bir şey kendi iç döngümüzde kendi kendine de var olabiliyorsa dışarıdan işte sentetik bir şey almadan demek ki bu evrimde bunun bir yeri var denmiş ve mesela depresyonla ilgili de şöyle bir şey söyleniyor. Depresif hal ve durumların içinde olduğumuz zaman düşünceleri ve yaşantıları rumine etme eğilimimiz oluyor. Ruminasyon şudur işte yani geviş getiril gibi sürekli aynı şeyleri düşünmek. O yüzden de depresyon böyle bir hastalıkmış gibi lanse edilip bundan böyle tükakı uzak durması gereken insanların hayatını sonlandırarak insanların hayatı bir şekilde de sonlanıyor ki o yüzden bu kadar da büyütülecek bir şey değil bana kalırsa. Ki şimdi şurada da zaten algıda bir problem var. Psikopatolojik kitaplar, mesela DSM'deki kriterler, al eline DSM-5'i DSM-5 dediğin Amerikan İşli Psikologlar Birliği'nin bu psikolojik rahatsızlıklarla ilgili olan kriter kitabı. Yani işte bunlar bunlar varsa bu hastalığın teşhisini koyabilirsin. Eline al bu kitabı çık, gez, dolaş, insanlara bak her şeyi bir yafta bulursun. Herkesin bir hastalığı var. Herkesin bir hastalığa yatkınlığı var. Yani o yüzden hastalığın ismi, cismi, var olup olmaması, bende bu var deyip dememek tamamen senin zihnini rahat ettirmek için söylediğim bir şey. Mesela benim arkada kendilerine teşhis koyuyorlar bu anlamda. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ne gerek var ki? O birazcık bana kolaya kaçmak gibi geliyor. Aynı aslında şu an konuştuğumuz şey gibi. Karamsar olmak da bana biraz kolaya kaçmak gibi geliyor. Çünkü şey, ya bunlar zaten hep benim başıma geliyor demediği zaman aksiyon almak zorunda kalıyor insan. Hayatının sorumluluğunu almak zorunda kalıyor ve onunla ilgili bir şey yapması gerekiyor. Onu çözmesi gerekiyor. Gerçekten hangi aldığı kararların, hangi olayların başına o rahatsız edici olayı getir bitirdiğini çözmesi gerekiyor. Kendini daha iyi bilmesi gerekiyor. Bunun için bir zihinsel mesai harcaması gerekiyor. Gerek fiziksel mesai harcaması da gerektiği de oluyor. O yüzden yani bunlar zaten benim hep başıma geliyor. Ben böyle bir hayat sürüyorum demek bana çok kolaycılık gibi geliyor yani. Bu da şey, Tanrı'ya karşı dilencilik yani. Allah, benim başıma kötü bir şeyler geliyor. Ne olur biraz da başım iyi bir şeyler...
1: Etrafa karşı da böyle. Aa ben çok mağdurum. Aa işte ben terk edildim. Aa işte işten kovuldum. Aman da zaten de kimse bana da hiçbir sorumluluk yüklemesin. Benim zaten derdim başımı aşmış. Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Bunu sadece Tanrı'ya değil etrafındaki insanlara da yapıyor. Kurban bilincindeki kişi. Bunun en güzel örneği benim çok yakınlarımda bir yerlerde de olur da kaza ara dinlerse diye şu an söyleyemiyorum. <gülüyor> çocukluğumdan beri. Çocukluğumdan beri yani. Neyse. İşte şey hep burada. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. İşte olay da hep benim başıma geliyor da bir, bir noktadan sonra da bu da şey oluyor zaten. Hani Kendi benliğini de o kadar kabul etmiş oluyor ki bu Kötü şeyler başıma hep geliyor. Bir noktadan sonra e abi ben yani iyi bir insanım, insanlara iyi davranıyorum, e, hiçbir sorun yok baktığın zaman işimde de fena sayılmam bilmem ne ama niye hep bunlar benim başıma geliyor? Ha demek ki hak etmediğim bir şey var. Demek ki bende bir eksiklik var ki... Bunlar oluyor. Belki de karmam temiz değil falan diye de iyi şeyleri zaten hiçbir zaman hak etmeyen itin köpeğin teki olduğumuza da inanmaya başlıyoruz bu durumda değil mi?
0: Yani bir şeye ne kadar inanç gösterirsen bir ertesi gün ya da bir ertesi senaryoda ona tekrar inanma eğilimi de gösterirsin Bu biraz şey gibi yani nehir yatağını değiştirir mi durup dururken? Aynı yerden akmaya devam eder. Nöral yolaklar da aynı şekilde. Bir şeyi ne kadar çok aynı şekilde düşünmeye devam edersen bir sonraki senaryoda da aynı şekilde düşünmeye devam edersin. Çok basit bir örnek vereceğim. Çok öyle gözle görülür. Yani sigara içen bir insan ne kadar çok yemekten sonra sigara içerse bir sonraki yemeğinden sonra da sigara içmesi içeren biri değildir. Yani çıkarır yakar ve içer. Üstüne düşünmek gerekiyor ama bunların işte. Neyi neden yaptığını bilmek gerekiyor. Yani her şeyi de sorgulayıp da bir yere de varamamak kötü bir şey tabii ki. Çünkü her şeyi sorguluyorsun ve bir yere varamıyorsun gerçekten. Bazı soruların cevapları biz insanlara büyük geldiği için işte Mevlam'da nasip etmiyor demek ki bazı şeyleri fark etmemizi. Ama fark edebildiğimizde kar kalıyor yemin ederim. Gerçekten fark edip de hayatım hakikaten bombok bir yere vardı. Şu an hiç de memnun değilim diyen insanlar varsa beni bulsunlar arkadaşlar sohbet ederim.
1: Beni de bulsunlar gerçekten bir çayımızı içsinler hakikaten.
0: Çünkü benim de bombok bir yere varmıştı o yüzden. <gülüyor> ne? Hala da bombuk bir yerdeyim. <gülüyor>
1: ben değilim işte. Belki ben olumluya çevirmeye çalışırım bir yerleri. Sen böyle boka çekmeye çalışırken.
0: Aynen iyi İyi polis kötü polis yaptığımız şeyi görüyorsunuz. Zihninizle oynuyoruz.
1: <gülüyor> Top edip aramızda çeviriyoruz. Kötü insanlarmışız gibi oldu şu an birden. Bilemezsiniz tabii arkadaşlar. Belki de kötüle hizmet ediyoruz.
0: Aynen öyle. Nereden bileceksiniz ki belki... Belki
1: de bunlar hep sizin başınıza geliyorlar. Bu programdan sonra hayatınız bombok bir yere gitmeye devam edecektir.
0: Biz böyle manifest ede ede ede, ede bizim, bizim gargantula diye bir tanrım vardır. Belki kötülük tanrısı. Ne Hı. kadar boktan bir isim buldum. Gargantula ne ya?
1: Gargantula ne <gülüyor> <gülüyor> Gargantula ne?
0: Sen bana şeyden bahsetmiştin. Bu pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman. Yes. Sevdiğim bir adamdır bu arada. Çok severim. Psikoloji literatürünün dışında psikolojiyle ilgilenmek isteyen yani Allah hepsi de sakatlıklarla, rahatsızlıklarla uğraşıyor. Biraz da başka bir şeyle uğraş belki aga falan diye ilginizi çeken bir şey olursa Martin Seligman'ı okumanızı tavsiye ederim. Pozitif psikolojiden daha önce bahsettik mi hatırlamıyorum. Bir ara bahsederiz belki bilmiyorum unutmazsam.
1: Ben unutmam. Şimdi Martin Seligman aslında şöyle söylüyor. Bu kadar karamsar olmayı hiç kimse seçmiyor. Bu bize ezberletiliyor maalesef. Küçük yaşlarımızdan bugüne. Bizim nasıl olduğumuz dünyanın nasıl bir yer olduğu, insanların nasıl olduğu sürekli ezberletiliyor baktığın zaman. Ki hatta diyor yılbaşında isteyeceğimiz oyuncakları bile aslında bize reklamlar ezberletiyor. Bireyci toplumlarda da haliyle sürekli kendini yargılama, kıyaslama durumları söz konusu. Şimdilerde bir de Instagram gibi bir gerçek var hayatımızda. Yani sü- Sürekli insanları bir başkasıyla kıyasa sokmaya çalışıyor. İşte o bunu başarmış, işte Umut da yoga da şunu da yapmış, işte bu da bu kadar yılda şu kadar kitap okumuş, işte bu da bir sürü ülke gezmiş falan. İşte muhteşem ilişkiler, fit vücutlar, pahalı markalar. ...bir noktadan sonra insanı kıyasa sokuyor tabii. Ve hatta işte o insanların verdiği linklerle... ...o insanların hayatlarına sahip olabilecekmişiz gibi geliyor. De o insanın sahip olduğu hayat ne ki senin gözünde? Nasıl bir hayatı var? Nelerle mücadele ediyor? Nelerin savaşını vermiş? Nelerin savaşını vermeye devam ediyor? Sen bunu biliyor musun? Sen oradaki iki tane güzel mutlu fotoğrafa... ...inanıp böyle bir dünya kurabileceğini düşündükten sonra... ...bir yerde de gerçekleşmeyince ne oluyor?
0: Zaten gerçekleşmez ki hayatım zaten.
1: Herkesin hayatı tek biricik zaten yani.
0: Bu hayat dediğin şey yaşama tarzı bilmem ne başına gelen olarak bunlar çok customized şeyler ya. Gece nasıl hangi pozisyonda uyuduğundan bununla nasıl karıştırdığına göre değişen bir şey yani bu. Mesela ben kimseye şey önermemişti Umut da yoga da şu pozu yapmış yani ben de kendinizi kıyaslamayın arkadaşlar. Mutlu olamazsınız onu söyleyeyim. Ben de kendim kimseleri kıyaslamıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Özellikle ben neden kıyaslamayın sebebi şu. Ben bazı şeyleri çok hızlı başarabiliyorum. Allah vergisi bu anlamda bir yeteneğim var ama benim de mesela bununla ilgili bir lanetim var. Ben de bazı şeylerde köklenemiyorum. Yaptığım şeyde çok hızlı mesafe kat edebiliyorum ama okey diyorum ve salıyorum ve bırakıyorum. Mesela podcast'te de aynı şekilde. Bunu daha önce de söyledim Merve'ye. Bunu bu vesileyle size de söylemiş olayım. Merve olmasaydı Pandora'nın kutusu devam ediyor olmazdı. Ben belirli bir noktada salardım. Yani istediğiniz her şeyi Olabilirsiniz bölümü kuvvetle muhtemel benim yaptığım son bölüm olurdu. Ve salardım. Bu da benim lanetim işte mesela. O yüzden be, bilmeniz gerekiyor. güç ve güçsüz taraflarınızı bilmeniz gerekiyor. Ya burada şey diye düşünmeyin. Ha da... Hiç de mütevazı değil. Ha ya değilsem de olmakta zorunda da değilimdir kardeşim yani.
1: olunmamalı da zaten. Aslına bakarsan mütevazılık da birazcık kendi değerimizi alçaltmamıza sebep oluyor. Yani hep çocukluktan beri mütevazı ol kızım. Mütevazı ol oğlumlarla büyütüldüğümüz için. Evet ben bu işte iyiyim ve evet ben bunu başarabiliyorum. Evet ben güzel bir kadınım. Evet ben hoş bir adamım. Bunları söylemekten alıkoyduğu için mütevazılık bizi. Biz normal değerimizi hep böyle daha düşük pazarlamaya, sunmaya meyilli oluyoruz maalesef. bir
0: bir orta yolu olmalı gerçekten. Yani gerçek anlamda kendini tanıyan bir insana mütevazı ya da kibirli olmasına gerek kalmaz. Yaptığı şeyi yapabileceği şeyi bilir, yapamayacağı şeydir bilir. Yani n- nelerde eksiği var onu da bilir.
1: Ha sen de mesela özendiğim şey şu, insanların senin hakkında ne düşündüklerini gerçekten çok fazla önemsemiyorsun. Yani benim için bu çember biraz daha dar. Yani belki seninkinin 20-25 katı fazla insanın düşüncesi şu an için benim için önemlidir ama yani hakikaten biri de bana gelsin, şey desin yani çok da kibirli çok da kendini beğenme bu kişinin kim olduğuna göre değişiyor galiba benim için. Daha senin kadar şey yapamadım. İnsanları salamadım yani.
0: benimkine 25 katı yine 0.
1: Yine <gülüyor> salak. <gülüyor>
0: Yani neyse ki nihayetinde karamsar insanların haksız olduğu konusunda hem fikir olabiliriz. Çünkü nihayetinde baktığımız zaman bireylerin bizimle ilgili ne düşündüğü ya da işte güruhların bizimle ilgili ne düşündüğü çok da umurumuzda olmayabilir. Ya da su beyanın gerçekten ne kadar esas olduğu konusunda bir soru işaretimiz olabilir ve bu soru işareti de bakık Söylemek istediğim şey şu, bir insan gerçekten size imleniyor olabilir mesela. Gönülden imleniyor olabilir ama kendisi bile imlendiğini hissetmiyordur ve size bunu daha olumsuz duygularla aktarıyor. Sizin amacınız burada siz, size karşı aslında olumlu duygular besleyip bunu negatif bir yolla hisseden insanın içinde ne yaşadığını anlamak olmalı. O insan size kötü tükaka dediği zaman sizin gününüz eğer kötü geçiyorsa o zaman dönüp birazcık kendinize bakmalısınız. Çok sığ bir şey söylemiş gibi oldu mu?
1: Konuya da şöyle dönelim istersen. Mesela yolda bir arkadaşınız sizi gördü, görmezden geldi. Gerçekten görmezden mi geldi? Belki sevgeseyle kavga etti, belki gece uykusuz kaldı, belki işinden ayrılacak. Yani hani o sabah sizi görmemiş olabilir. Burada kaç tane ihtimal var? Öncelikle bunu düşünmeniz lazım. Olanı Sevmek kitabında Byron Katie duygu ve düşüncelerimizin hani durumdan bağımsız bizi ne kadar kontrol edebileceğini ve bize özgü bir mekanizma olduğunu fark edip aslında gerçeği görmemiz için çalışma adını verdiği böyle dört tane sorudan oluşan bir sistemi var. Diyor ki öncelikle kendinize bu doğru mu diye sorun. Örnek ver bir tane, bir, bir durum ver, komplike bir durum.
0: Sevgilim beni babamla aldattı.
1: <gülüyor> bu doğru mu Umut?
0: Bilmiyorum sevgilim yok.
1: <gülüyor> Hayır of.
0: Bilmiyorum aklıma örnek gelmedi şu anda. Komplike dedim ben de o komplike bir şey yaratmaya çalıştım.
1: Komplikada anladığımız anasını satayım zaten hani nerede en bok durum var onu bulalım da çıkaralım yani. Şu de ki arkadaşlarımdan bir tanesi sürekli yaptığımız programı erteliyor. Benimle görüşmek istemiyor mu acaba? Bu kadar komplike olsun, tamam? abartmaya gerek yok. Tamam, tamam. Şimdi bu doğru mu? Yani arkadaşının işi çıkıyor olabilir her seferinde. Ya da ne bileyim belki yalnız kalmak istiyor olabilir. Ya da...
0: Ya bu doğru mu derken bu arada benimle görüşmek istemiyor.
1: İstemiyor mu? Beni ekmek ekme istiyor. Tamam. Aynen. Sonra diyorsun ki evet, benimle görüşmek istemiyor. Peki bunun doğru olduğunu kesinlikle bilebilir misin? Yani bunu ona sormadan bunu bilemezsin öncelikle. O yüzden kafanda kurduğun her şey o an için bir senaryodan ibarettir. Ve bu düşünceye inandığımda nasıl tepki veriyorum? Arkadaşıma kızıyor muyum, öfkeleniyor muyum? Bu bizim ilişkinizi nasıl etkiliyor? Ve de bu düşünce olmasaydı ben aslında nasıl biri olurdum? Yani onun beni ektiğini düşünmesem, onun hep bir işi olduğu ya da ne bileyim bu ara müsait olamadığı fikrini kabullendikten sonra o beni ekiyor fikri aklından çıktığında ben nasıl bir insan olurum? Bizim arkadaşlığımız nasıl bir arkadaşlık olur? Bunu düşünün diyor yani. Özetle bize olanlar nedeniyle değil onlar hakkındaki düşüncelerimiz nedeniyle birazcık rahatsız oluyoruz. Yani acı çekmek meselesi birazcık tercih meselesi diyor.
0: Ben buna kısmen katılıyorum. Katılmadığım yerler çok müferit yerler ama genel olarak böyle bir hani bizi artık milyonlar dinliyor ve milyonlara seslenecek olursam ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü seninle ilgili kötü düşünmesi seneden bu kadar etkiliyor ki yani gelip sana ben seninle buluşmak istemiyorum abi diyemiyorsa o zaten bu onun sorumluluğudur ki sen niye bunu düşünüyorsun sana ne yani düşünecek şey mi bitti düşünecek şeyin bittiyse ben sana şu an hemen 15 saniyede o kadar çok düşünecek şey veririm ki
1: sen şu an yine insanların neyi düşünüp neden rahatsız olacağına müdahale ediyorsun belki de bunlar rahatsız olan insanlar vardır
0: bu doğru mu bunun doğru olduğunu kesinlikle bilebilir miyim <gülüyor>
1: Tamam belki de kimse bunun kafasına dert etmiyordur. Şu an bizi dinleyenlerin %90'ının sevgilisinin babasıyla yatmadığı gibi. %90
0: yine yani %10 da iyi bir ihtimal bu arada yüksek bir ihtimal. Yani. Yani söylemeye çalıştığım şey şu insanların sizinle bir şeyleri konuşmasına zaten açık olduğunuz zaman kendi kafanızda. Bu sefer şu sorulara da cevap vermek zorunda kalmıyorsunuz kendi kafanızda. Bu insan benimle buluşmak istiyor mu istemiyor mu? Eğer sen... Herkes açık olmak ister arkadaşlar. Herkes aslında... Kendi de kırılmayacaksa ve karşındaki insanı da kırmayacaksa herkes açık olarak açık bir şekilde hissettiklerini ve düşündüklerini paylaşmak ister bu içgüdüsel bir şey. Ve o yüzden bir insan sizinle buluşmak istemiyorsa bunu düşünüyorsanız o zaman bence doğru soru şu. Eğer bu gerçek, bu doğruysa hakikaten ya bunun kesinlikle doğru olduğunu biliyorsam mesela başka bir arkadaşıma söyledi. Ben dondan ondan duydum. O zaman ben kendime şunu sorarım. Bu insanın bana bunu açıkça söylememesi için ben ne yaptım?
1: Evet, güzel soru.
0: Ben bunu açık bir şekilde söyleyebilmek isterim ve hayatımda buna göre yaşıyorum. Ben açıkça hissettiğimi düşündüklerimi karşılıklı insanlara söylemek istiyorum ve bu insanların da aynı şekilde bana bunları söyleyebilmesi için onlara bir ortam ve zemin hazırlıyorum. Artık bu noktadan sonra ben eminsen buna veya bu doğruysa gerçekten kafamı yastığa koyduğumda hakikaten böyle yaşıyorum hayatımı diyebiliyorsam o zaman artık bu noktadan sonra bir insanın benimle buluşmak istemiyor olduğunu bana söylememesinin sebebi benimle ilgili olmadığını ben biliyorum artık o, o onun sorumluluğudur. Beni ilgilendirmez. Hayatıma devam ederim. Evet yoruldum konuşmaktan ben de dün gece sabah 5'e kadar katan oynadım bir de yenildim üstüne. Buradan katan oyuncularına göz kırpıyorum. Katan oynananınız varsa beni eklesin. Bölümün açıklamasına online katan ismi yazacağım. Bu arada ben board game olarak da oynuyorum. Ama şimdi siz evime davet edip de hadi gelin katan oynayın diyemem. Kusura bakmasın kimse o kadar da şey değiliz yani. Ben Türk gibi misafirperver değilim ben. Bir Çerkez asil zaten ama neyse nerede kaldık. Mark Manson falan diyorduk. Mark Manson bu durumdan çıkmamızın birazcık ipucunu veriyormuş. Diyor ki sorunlar hayatın sabitinde zaten var. Aslında Buda'nın da söylediği bir şey bu. Yani diyor ki hayat acılarla dolu. Bunlar hep var ve olmaya da devam edecek. Mesela işte spor salonuna yazılıyorsun. Sağlıkla ilgili sorununu çözüyorsun. Ya da işte hayatına bir düzen getiriyorsun ama bunun yanı sıra şöyle bir şey oluyor. Erken kalkman gerekiyor. Daha az uyuman gerekiyor belki. Ona bütçe ayırman gerekiyor. Ona zaman ayırman gerekiyor. Yeni spor kıyafetler alman gerekiyor. Ya da işte mesela kilo veriyorsun. Bütün gardılobulunu değiştirmen gerekiyor aslında satayım falan gibi. Sorunlar asla bitmiyor. Farklılaşıyor. Sizin ne yaşamak istediğinizle ilgili bir şey bu. Yani aldığım kararlar neticesinde bu tarz sorunların çıkmasını göze alarak ben bu tercihi aldım dediğiniz zaman zaten artık hayatınız tırnak içinde birazcık sizin kontrolünüzde oluyor ve yaşayacağınız problemler de siz kendiniz tercih etmiş oluyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Genelde sorunlardan kaçmaya çalışıyoruz. Çünkü sorunlar rahatsız edici olmak gibi bir durumu var sorunların. Ya da sorun yokmuş gibi davranmaya çalışıyoruz. İşte en başta söylediğim gibi halı altıya diyoruz. Yani bu da aslında kendimizi mutsuz etmemize sebep oluyor. Çünkü alt tarafta sürekli böyle bir şişiyor, şişiyor, şişiyor, şişiyor. Ve böyle iki insan yan yana yatarken birinin böyle of deyip böyle iç çekmesinin sebebi ne olabilir ki? Yani hiçbir şey olmamış. Demek ki içinde böyle rahatsız edici bazı duygular ve düşünceler birikmeye devam ediyor. Çözemeyeceğin sorunların olduğunu hissedersen de aynı şekilde kendini mutsuz edersin diyor. Kim diyordu bunu? Mark Manson diyordu galiba.
1: Evet. Mark Manson. Burada da e, sihirli çeşne aslında bakarsan sorunları çözebilmektir diyor. Yani bir sorun sahibi olmadığını düşünmek ya da sorun yokmuş gibi davranarak olacak bir şey değil diyor. Çünkü mutlu olmak için sürekli çözecek bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Demek ki mutlu olmak bir eylem biçimi. Yani sen bir şeyler yapacaksın ki o başarı karşılığında mutlu olacaksın. Sen bir şeyler emek vereceksin ki onu büyüteceksin. Sen bir şeylere kafa tutacaksın ki onu yeneceksin. Sen bir şeylere sorgulayacaksın ki içindeki cevapları bulacaksın. Sen bir adıma atacaksın ki yol senin önüne serilmiş olacak. Yani aslına bakarsanız mutluluk dediğiniz şey size öyle gökten zembille, belli bir süre sonra havadan yağacak birkaç milyon dolarla ya da ne bileyim beyaz atıyla tıkı tıkı koşarak gelecek bir şey de değil. Kendinizi kötü hissediyorsanız da yine söylediğimiz gibi beyniniz size diyor ki gel kardeşim benimle çözemediğin bir şeyler var. Bu konuda da birazcık çalışmak gerekiyor.
0: Her şeyin bedeli var kardeşim. Aynen öyle. Bu arada her şeyin bedelinin olması da çok okey bir şey yani. Bedelsiz bir şey çok tatlı Değildir bedava bal e, neydi bedava mal baldan tatlı falan değildir onu söyleyeyim yani bedava oluşur insanı iyi hissettirir ama tadı o kadar da iyi gelmez
1: bedava sirke baldan tatlıymış.
0: Sirke'de bir emtia sonuçta mal olarak değerlendirebiliriz. Yani ben biraz da üst başlıkta e, değerlendirmeyi tercih ettim.
1: Mal demeyi seviyor genellikle Umut aslında ondan sadece. Yani, evet. Ha bir de şöyle de bir durum var. Siz bu kadar çabalıyorsunuz. Her şey kötü bilmem ne falan filan değil. Hani bir noktada bir şeyler iyiye gidecek. Bu da tesadüf değil yani Karamsar'ın düşündüğü gibi. Olumlu duygulara da diyor kollarınızı sıvamaya hazırsanız bir de diyor tadım kaşıklarınızı çıkarın. Çünkü doğru eylemi gerçekleştirmek bir ödüle size gelecek ve bir süre sonra da hayatın daha basit, daha yaşamaya değer, daha kolay olduğunu da anlamaya başlayacaksınız diyor. Bu noktada o işten de ayrılıyorsunuz, o kadını da bırakıyorsunuz, o adamı da bırakıyorsunuz, ne bileyim gidip o startupı da açıyorsunuz, gidiyorsunuz o eğitime de katılıyorsunuz. Yani birazcık... Hem cesaretle hem de o döngüyü kırmakla alakalı bir durum ve inanç. Bu sorunları çözmekle debelenmek, uğraşmak. Bu arada bu olumlu duygular sürekli hayatınızda var olacak diye bir şey yok. Ki böyle bir dünyada yok zaten. O bir ütopya yani. Bu olumlu duygular kaybolabilir yeni sorunlar çıkar. Bu da gayet normal. İşte yine burada o denklemi fark edip ne oluyor, ne bitiyor? Bu duygular bizim hayatımızın yüzde kaçını oluşturuyor? Çünkü tamamı değil kesinlikle. Bunlar bize sunulan birer işaret. Her zaman duygularımıza güvenemeyiz bildiğiniz gibi. Bunları sorgulamak lazım. Bunları sorgulayıp yazmanızı öneriyorum ben. Hangi durumu kişiselleştirdiğiniz için neleri genellediniz? Nelere ön yargılarınızla diye yaklaştınız? Nelere teslim oldunuz? Neyden korktunuz? Daha önce benzer bir durum yaşadığınızda... O travmalar mı acaba hortlayıp geldi? O an içinizde nasıl duygular uyandı? Sizde ne oldu? Bedeninizde, zihninizde nasıl tepkiler var? Bunları... Tartıp artı ve eksileriyle beraber yazarsanız, kendinizi dışarıdan izleyen bir göz gibi yazıp kendinize bir arkadaşınıza tavsiyeler verir gibi tavsiyeler verirseniz. Herkes paylaşmak istemeyebilir ama paylaşmak istiyorsanız arkadaşlarınızla da bu durumu tartışmak, konuşmak, dışarıdan objektif bir gözle değerlendirmesini istemek okeydir. Ama sonrasında bunları da yatağınıza yattığınız zaman bir daha muhakeme etmemizi öneririm. Bilmiyorum Umut sen neler söylersin bu hafta kapanışı senden bekleyeceğim.
0: Atiker Sıralı Sistemlerinin sunduğu hayat bilgisi bitti. Bir podcast üretima.